Az egyenlős levélnél kérlek, hogy isetek ki a Bibliát, és uh, szeretném folytatni azt a sorozatot, ami elkezdődött. Még csak a második részén tartunk, de meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan üzenetet tartalmaz számunkra ez a levél, amely segít ahhoz, hogy fel tudjuk mérni, fel tudjuk térképezni a valódi állapotunkat, a szellemi, lelki állapotunkat. Az egyános levélnek van egy nagyon fontos küldetése, és én szeretném ezt veletek együtt fel, feltárni, és lehet, hogy a, az idő hátralévő részében, a, az, ebben az évben még sokszor vissza fogunk térni erre a levélre. Azt szeretném, hogy kicsit átgondolnánk, vagy átnéznénk, hogy miért is írta János ezt a levelet. Tele van ez a levél olyanokkal, olyan mondatokkal, hogy azért írtam nektek, hogy, vagy abból tudjuk meg, hogy, onnan ismerjük meg, hogy. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi ennek a levélnek a célja. Igazából ez az utolsó olyan típusú levél, amely mindenkinek szóló levél, mondjuk a Júdás levele is, ez egy rövid levél, közvetlenül a jelenések könyve előtt, de ez a János levél, mintha egy summája, mint egy összefoglalása lenne, annak, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent tanítványnak lenni. És hogyha egyszerűen foglalnám össze, azt mondanám, hogy ez az a levél, amelyből megtudhatod, hogy keresztény vagy-e vagy sem. Újjászülettél-e vagy sem. Test szerint jársz, vagy szellem szerint jársz. Van-e benned igazi isteni szeretet? Ilyeneket írt János, hogy miért is írtam ezt a levelet. Azért írtam, hogy az örömötök teljes legyen. Azért írtam nektek, hogy ne vétkezzetek. Aztán azt is mondja, hogy onnan tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Honnan tudjuk meg, hogy ismerjük Istent? Annyi ember mondja, hogy ismeri Istent. Szerintem itt mindenki, aki itt van, azt mondja, persze, ismerem Istent. És azt mondja János, oké, okay, nézzük meg. Hogyha átmegyünk ezen a levélen, meglátjuk, hogy ismerjük-e Istent, vagy nem. Nagyon egyszerű kritériumokat, feltételeket tár föl. Vagy azt mondja, onnan tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Hát honnan tudjuk meg, hogy Krisztusban vagyunk? Ez Isten összes áldása csak Krisztusban érvényes. A János evangéliumban van lejegyezve, a 15. részében, hogy én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus, ti vagytok a szőlővesszők. És csak akkor teremtek gyümölcsöt, ha én bennem maradtok. Ha nem vagyunk a szőlőtőben, akkor nem fogunk gyümölcsöket teremni, és ezért van ennyi gyümölcstelen hívő is egyébként, ennyi vallásos, felszínes hívő, éveken, évtizedeken keresztül gyülekezetbe járó, közösségbe járó hívő, és a gyümölcsök igazából nem látványosak az életükben, mert nem maradnak a Krisztusban. Hol kint vannak, hol bent vannak. És azt mondja erre János, hogy így élünk, akkor igazából ne csodálkozzunk, hogy hiányoznak az életünkből azok az erők és azok a megtapasztalások, amelyek például az öröm, például a belső bizalom, a békesség, a hit, a kitartás, mert az csak akkor fog jönni, ha Krisztusban maradunk. Azt mondja János, oké, nézzük meg, honnan tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Le van írva János levében, meg fogjuk nézni. Vagy honnan tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életre. Persze, le van írva és megvallod. Oké. De János azt mondja, hogy ennek van egy nagyon pontos és világos szempontja, ami alapján meg tudod állapítani, hogy átmenti le a halálból az életre. Nem elég azt mondani, hogy megvallom, nem elég azt mondani, hogy én járok egy gyülekezetbe, elmondtam egy imát. Nem. Nagyon világos. Így például azt mondja, onnan tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük az atyánk fiait. Erre sokan azt mondja, ó, persze, én szeretem az atyánk fiait. Nem baj, megnézzük azt is, ugyanis egy János azt mondja, onnan tudod meg, hogy szereted a te atyád fiát. Ezek mind-mind benne vannak a János levélben. 
Én úgy érzem, hogy János az élete végén, mint egy összefoglalja azt, hogy testvéreim, vigyázzatok, lenne térjetek erről a keskeny útról, mert fognak jönni az utolsó időkben sokan, és olyan tanításokat fognak mondani, hogy felszabadítsanak téged arra, hogy bár a keskeny úton hiszed, hogy jársz ott a széles úton jársz valójában. Honnan tudod megállapítani, hogy melyik úton jársz? Honnan, hogy hozzá mégred az életedet az Isten igényhez? És János óriási segítséget ad ebben ezzel a levéllel. Vagy azt mondja, erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk. Honnan tudjuk, hogy az igazságból valók vagyunk? Meg fogjuk nézni. Honnan tudjuk, hogy Isten bennünk marad? Azt mondja, onnan, hogy bennünk van a Szent Szellem. Honnan ismerjük meg az igazságnak a szellemét és a téveigésnek a szellemét? Hogyan tudjuk megállapítani, hogy egy tanítás, egy üzenet Istentől van, vagy nem? Óriási fontosságú üzenetek ezek az utolsó időkben. Jézus azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok megtévesztés, nagyon sok hamis szolgálat, hamis szolgáló fog megjelenni az utolsó időkben, hogy elhitesse, ha lehet, még a választottakat is. Aztán, megint azt mondja, honnan tudjuk meg, hogy benne maradunk? Aztán, abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent is szeretjük. Ha szereted Istent, szereted az Isten gyermekeit. Ha nem szereted az Istent, nem szereted az Isten gyermekeit. Ha nem szereted az Isten gyermekeit, nem szereted az Isten. Ezek olyan állítások Jánostól, amit megéri átnézni és megvizsgálni az ő beszéd az Istennek az igény által. Aztán azt mondja, honnan tudod, hogy örök életed van? Tudod, hogy örök életed van? Elhiszed, hogy örök életed van? Azt mondja, ezeket írtam nektek, hogy tudjátok, nektek, akik hisznek az Isten fiában, örök életetek van. És még azt is meg fogjuk nézni, honnan tudod, hogy Isten meghallgat? Abból tudjuk, hogy Isten meghallgat, hogy? Ezt az ötödik részben meg fogjuk nézni. Tehát ennek a levélnek az a célja, hogy az olvasói, Szeretett közösségben legyenek az atyával, Jézussal és egymással, a testvérekkel, és legyen harmónia, legyen egy, egy, egy jó közösség egymással. Aztán az a célja, hogy ne védkezzünk, hogy fel tudjuk ismerni a bűnt, és ki tudjuk szorítani az életünkből, és egy fedhetetlen, tiszta életet tudjunk élni, amelyben tényleg jelen van Istennek az ereje, Istennek a, a szeretete, és alkalmassá tesz arra, hogy szolgálni tudjunk mások felé. Aztán Arról is szól ez a levél, hogy biztosak legyünk abban, hogy Istent valóban megismertük. Hogy biztosak legyünk abban, hogy tényleg az Istenéi vagyunk. Miért fontos ez még egyszer? Azért, mert az utolsó időkben sokan fogják elmondani azt, hogy persze, Istené vagytok, jársz ebbe a gyülekezetbe, elmondtad ezt a megtérő imát, vagy, vagy nem tudom, csatlakoztál ez a szolgálathoz, akkor te Istené vagy, vagy ha már elhagytál egy-két dolgot, vagy megtörtént egy-két érintése Istennek az életedbe, akkor te már Istené vagy. Emlékeztek, hogy mekkora különbség van a sokaság, az érdeklődők és a tanítványok között? És emlékeztek arra, hogy a sokaság életében nagyon sok dolog megtörténik. Meggyógyulnak hit által, megszabadulnak, szükségeiket betölti az Úr, hallgatják az igét, de ez még nem tesz senkit követővé. Arról szól ez a levél, hogy segít leleplezni a félrevezető, megtévesztő, hamis Krisztusról szóló üzeneteket, hogy megtudjuk, hogy átmentünk a halából az életre, és hogy szeretjük az atyánk főjét, hogy az igazságból valók vagyunk. És igazából megtudjuk, hogy szeretjük-e Istent valójában vagy sem. Nagyon-nagyon kulcsfontosságú üzenetek ezek az utolsó időkben élő szentek számára. Kinek szól ez a levél? Igazából nincsen címzése, hogy kinek szól, de a második rész 12. versétől írja János, hogy három csoportnak szól, a gyerekeknek, 
a fiataloknak, az ifjaknak és az atyáknak, az apáknak. Ezek nyilván nem életkori szerintem, hanem inkább egy szellemi érettségre vonatkozó célcsoportok, vagyis ez azt jelenti, hogy hogy mind azoknak, akik mostanában tértek meg Jézushoz, és adták át az életüket, akik megismerték a, a, az Istent, megismerték Jézus Krisztust, hogy megbocsátotta az ő bűneiket. Szóval az ifjaknak, akik már ezen túlmentek, és igazából már vannak harcaik, győzelmeik, megtapasztalásaik a mindennapi hívő életben, és szól a, a tapasztalt, a meglett, hát ő így nevezi, hogy az apáknak, akik már, már gyermekeket szülnek, akik már szolgálnak, akik már érettek, az Istenne való járásban. Tehát messze nem csak egy csoportnak, hanem igazából minden tanítványnak szól ez a levél. És nagyon érdekes az, hogy hogyan épül fel, mert én kerestem benne rendszert, mint pár leveleiben, ebben nincs. Olyan ez, mint amikor egy ilyen 80-90 éves embert képzeljétek magatok elé, hosszú szakállal, aki átment mindenen, aki ismeri Jézust, aki ismerte őt testben is, és azután is, ahogy Jézus feltámadt, szolgálta őt hosszú éveken keresztül, nagyon sok küzdelmen, háborúságon átment, nagyon sok szenvedésen átment, és most az élete végén ad egy, egy összefoglalást, egy summáját az ő, az ő megtapasztalásainak, hogy segíteni tudjon nektek, segíteni tudjon mindazoknak, akik ezt a levelet elolvassák, és igazából nincs benne egy ilyen rendszer, elkezd mondatokat, gondolatokat megfogalmaz, aztán áttér egy másikra, aztán visszatér az előzőre, és újra megvizsgálja. És én most úgy szeretném veletek ezt a levelet átnézni, ahogy meg van írva. Tehát egyszerűen elkezdjük soronként, vagy részenként, gondolatonként, és, és végigmegyünk rajta. És hogyha visszatér egy témához, akkor mi is visszatérünk egy témához. Még azt hadd mondjam el nektek, hogy abban az időben nem volt más lehetőség, csak személyes találkozás az Isten embereivel, vagy a levelek. És amikor kaptak egy levelet, akkor azokat a leveleket őt a szószoros értelműben tanulmányozták, megrágták. Ma, ahhoz képest, ami akkor volt, egy óriási dömping van. Ezer és ezer tanítást találhattok az egy János levéről is csak. Nagyon sok tanítás hangzik fel. Mai napon is lehet több száz magyar nyelvű tanítás kerül fel az internetre a gyülekezeti összejövetelekből. Tengernyi, tengernyi, tengernyi tanítás van. De ami hiányzik, az az, és ez az egész világot jellemzi, hogy felszínessé vált minden, és nem mélyülünk el az üzenetekben. És ez a levél ezért, ahogy megvan fogalmazva, mint egy késztet arra, hogy mélyülj el az üzenetében. Hogy azért ér újra és újra vissza témákhoz, meg fogjátok majd látni. És ezért azt javaslom nektek, hogy ha épülni szeretnétek ebből a levélből is, akkor ezen keresztül tanuljuk meg tanulmányozni az igét. Ne csak olvasni, ne csak hallgatni. Bár azt gondolom, hogy az Isten népe csak ezt a két dolgot megtennék, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást, és rendszeresen hallgatják a Szentírást, mert azt mondom, ebből óriási változás lenne. De most többre szeretnélek benneteket, mint az Úr tanítványai akartok lenni, bátorítani. És pedig az, hogy tanulmányozzátok. Mit jelent tanulmányozni valamit? Újra és újra átgondolni. Újra és újra átolvasni. Nem elfutni rajta, hogy oké, okay, ezt mondja, elolvastam, hanem mert az egész levél szerintem 15-20 perc alatt még lassan olvasva is, hangosan olvasva is elolvashat. Hanem elolvasom és megrágom, átgondolom, miről szól, mit akar mondani. 
arra szeretnélek ösztönözni, hogy ezt az igét ti is gondoljátok át, és lehet, hogy másra fogtok jutni, mint amire mondjuk én jutok itt, vagy amire szeretnélek benneteket vezetni, vagy inspirálni, vagy bátorítani, vagy buzdítani egy-egy igen rész alapján. Meggyőződésem, hogy amikor ezt a levelet egy, egy gyülekezet elkezdte tanulmányozni, akkor leültek, átolvasták, átolvasták az egészet többször is, és utána elkezdtek részenként elindultak, és utána megálltak, beszélgettek róla, és, és boncolgatták, kérték az urat, mutasson más részeket is, más tekercseket, más könyvekből is, hogy vannak-e olyanok, amik alátámasztják azt a részt. Ha valamit nem értettek, gondolkoztak rajta, imádkoztak fölötte, időt szántak arra, hogy beépüljön az életükbe. És tudom, hogy a mai korban minden ez ellen van. Legyen minden gyors, legyen fölvéve, majd meghallgatjuk, vagy legyen fönn a neten, majd megnézzük újra. És azt mondom nektek, nem lehetsz Jézus tanítványa akkor, hogyha nem mélyedsz el az Isten igényében. Nem tudod megragadni az ő szívét, az ő üzeneteit, az ő, az ő motivációját, hogyha nem mélyedsz el benne. Gondolkozzatok el, hogy minél több időt töltesz valamin, minél mélyebben akarsz valami után járni, annál többet nézel utána, annál több időt töltesz vele. Egy, egy igazából tanítványi szívű embernek, aki tényleg Jézus követője akar lenni, az első, amiben el kell mélyüljön, az az Istennek a beszéd. És nincsenek illúzióim, semmi illúzióm nincs. Az ördög úgy fog átverni bennünket, hogyha nem tesszük ezt, hogy rossz lesz nézni. Mert az, ami most van, az még csak a felkészülés ideje. Mert még mindig nem jött el az az időszak, ami majd ezután fog eljönni. Amikor tényleg csak, akik milyen bele gyökereztek a szőlőtőbe, azok fognak tudni megmaradni. És ezért úgy gondolom, hogy az egy János Levél óriási segítséget jelenthet. És nagy segítséget jelenthet neked az, az a János Levél akkor is, ha találkozol olyan testvérekkel, akik azt mondják, én jó vagyok, én keresztény vagyok, én, én, én megtértem, nem járok gyülekezetbe, nem érdekel a közösség, mert megsérültem, mert megbántottak, de hát attól én még szeretem az Urat, és én üdvösségem van, és, és Isten jó, és mit akarsz, és minden oké, okay, fogsz ilyennel találkozni, akkor nem kell vele vitatkozni, hogy nem igaz testvérem, te nem izé, mert nem jársz a gyülibe. Nem, nem ez a kérdés, hogy jár egy gyülibe vagy nem. Hiába kényszeríted ide, hiába ül ide le valaki, a szíve zárt, ha csak vallásból csinálja, semmit nem ér. De előveheted az egy János levelet. És elmond, megbeszélted el, figyelj ide, rendben van, akkor hogyha annyira szereted az urat otthon, elmehetek hozzád? Vagy eljössz, és nézzük már végig az egy János levelet. És rá fogtok jönni, hogy nagyon hamar, nagyon hamar bele fog nézni a tükörbe, és azt látja, hogy hoppá, valami nem úgy van. Segítség ez ahhoz, hogy, hogy ne csapja be senki magát, és ne mondja azt, hogy Oké, okay, én, én nagyon hívő vagyok, de hát most nem szeretem annyira a testvéreimet, tehát ez nem olyan nagy baj, nem? Vagy szeretem én őket, csak ne kelljen velük igazából beszélget. János Levél erről sokat fog beszélni. Amit javaslok, vegyétek elő a Bibliát és olvassátok át sokszor, akár több fordításból is rendszeresen. A következő időszakban ugyanis erről fogunk rendszeresen beszélni, nem minden alkalommal, hiszen lesznek más témák is, de Szeretnénk sokat foglalkozni most ezzel az igerésszel. Jó, az Egy János Levél első részét a múlt alkalommal felolvastuk. Ennek ellenére én szeretném még egyszer felolvasni, és néhány gondolatot emlékeztetőül elmondani belőle, és aztán remélem, hogy tovább tudunk ma már haladni. Jó, János első levele, első rész, és én az egyszerű fordítást fogom használni újra. 
Arról írtunk nektek, aki már a világ kezdete előtt létezett, az igéről, aki maga az élet, arról, akit magunk hallottunk, saját szemünkkel láttunk, egészen közelről figyeltünk, sőt, kezünkkel érintettünk. Ő, aki az élet, nyilvánvaló lett. Mi láttuk őt, tanúskodunk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, aki öröktől fogva az Atya Istennel volt. Most azonban látható módon megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretett közösségbe, amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk. Azért írunk most nektek erről, hogy ti is együtt örüljetek velünk. Egyelőre eddig. Ebben a részben ugye azt láttuk meg, hogy arról szól János levele, rögtön ezzel kezdi minden köszöntést mellőzve, aki a világ kezdete előtt létezett, az örökkévalóról, aki az ige. A János evangéliumból pedig azt tudjuk, hogy aki kezdettől fogva létezett, az nem más, mint maga az ige, a fiú, aki testé lett, az élő ige. Azt mondja János, akit hallottunk, láttunk, figyeltünk, még a kezeinkkel is megérintettük, akiről bizonyságot teszünk, tehát tanúskodunk, őt hirdetjük nektek. És ő nem más, mint az örök élet. Azaz, az örök élet pedig az, hogy valaki kapcsolatba kerül az atyával, és akit ő elküldött Jézus Krisztussal. Ugye ezt mondja János 17.3. Miért teszi ezt? Azt mondja, azért tesszük ezt, azért mondjuk ezt, amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek, hogy bevonjunk titeket abba a szeretett közösségbe, amely az atyával és a fiával, Jézus Krisztussal van, amelyben mi is élünk. Tehát azt mondja János, mi egy szeretett közösségben élünk az atyával és a fiúval. Ebbe szeretnénk titeket bevonni. Kérlek, gyertek be ebbe a közösségbe. És utána azt is mondja, hogy ti is együtt örüljetek velünk. És a múlt alkalommal végignéztük, hogy gyakorlatilag ez, ez az evangéliumnak a menete, hogy hogyan hirdessük az evangéliumot, akiről magunk is hallottunk, először hallottunk róla, aztán megláttuk őt a saját szemeinkkel, ahogy a szamárai asszony a kútnál, most már azt mondja, ő meglátta, hogy ő a messiás. Akit figyeltünk, sőt, ők, János és a kortársai kezeinkkel is meg tudták érinteni, mi nem érintettük meg kézzel, hogy Pál sem érintette meg a kezével, de megérintettük őt a szívünkkel, illetve megérintette ő a mi szívünket, Tanúskodunk róla, arról tudunk tanúskodni, amit megtapasztaltunk. Tehát ez az út oda vezet, hogy megtapasztalta János a Jézussal, mint feltámadott Krisztussal való mély, bensőséges, szeretett közösséget. Ami ő neki egy teljes bizonyosságot, biztonságot adott, hogy neki örök élete van, mert megváltozott az élete, új ember lett, és ezért ellene megy a bűnnek, és stb., amit majd fogunk látni itt a, a levélben, amit ír. És azt mondja, azért írok erről nektek, hogy ti is együtt örüljetek velünk, hogy a ti örömötök beteljen, hogy a mi örömünk a ti örömötök legyen. És ugye volt egy kérdés két hetén ezelőtt, hogy van-e bennünk öröm azért, hogy ismerhetjük Jézust? Van-e öröm abból fakadóan, hogy közösségbe lehetünk Jézussal? Van-e öröm abból fakadóan, hogy összegyűlhetünk egymással? Azért beszél erről János, hogy ebbe a közösségbe bevonjon bennünket. Ez az egész levélnek az egyik legfontosabb célja. Hogy bevonjon téged és engem, a Jézus Krisztussal és az egymással való mély, bensőséges, szeretett közösségbe. Nagyon, nagyon messze van ettől nagyon sok gyülekezet, és én szerintem mi is kicsit messze vagyunk ettől a képtől, amit János leír a gyülekezetről és a közösségről. De elindultunk feléje. Sokkal közelebb vagyunk ehhez, mint amilyen voltunk a világi korunkban. 
de még messze nem tartunk ott, ahol tarthatnánk. És ezért kell vele ezzel foglalkozni. Az utolsó időkben meg fogja támadni az ördög a közösséget. Ha valamit az ördög utál, az az, hogy Isten szeret téged. Egyszerűen utálja, hogy Isten szeret téged, utálja, hogy Isten szereti a testvéredet, gyűlöli azt a közösséget, amely a szentek között van, ahol megjelenik valami önzetlen isteni szeretet, és gyűlöli azt, amikor Isten szeretete leárad egy emberre, és egy ember betölti az isteni szeretet, és ez az ember képessé válik, hogy isteni szeretettel szeressen és engedelmeskedjen Istennek. Szóval az ördög gyűlöli. Ezért két területen óriási támadást fog indítani, már indított is, és fogja folytatni a támadást. Első, hogy elszakítson téged a Krisztustól. Ennek a legjobb módja, hogy elszakít az igétől. A másik, hogy elszakítson a testvéri közösségtől. Ennek a legjobb módja, hogy nem jössz közösségbe, nem veszel részt közös alkalmakon, és elhelyez emberekkel szemben, unszimpátiát, indulatokat, haragot testvérekkel szemben. Tehát meg akar osztani Istennel, és meg akar osztani egymással. És ha már ezt sikerül megtenni, akkor ő neki végül is nyert ügye van. Mert simán tud beőle csinálni egy vallásos közösséget. Összegyűlnek, elvannak, eléneklik a megszokott dalokat, valahogy meggyújtatják a lelküket, és kész. És te nem nagyon mennek a dolgok az életében, hát nem mennek, máshol sem mennek. Ez egy hamis megelégedettség, egy hamis értékrend felé visz. Ezt azért tudja megtenni, és azért tudja elhitetni az emberekkel, azért nincs ésség és szomjúság nagyon sok hívőben, mert nem olvassa igazából a Bibliát, és nem vágyik arra, hogy amit le van írva, az, az ő életében is megtörténjen. Ördög rendkívül szereti a vallást. A legboldogabb, hogyha azt nem tudja megakadályozni, hogy megtérj és újjászüles, azt meg akarja akadályozni, hogy tanítvány legyél. Menjünk tovább. A ötödik vers. Az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, amelyet most nektek hirdetünk, így szól. Jó, tehát van egy nagyon világos üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, és most hirdetünk. Az Isten világosság. Nincs benne semmi sötétség. Ezért, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, de továbbra is sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem követjük az igazságot. Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. Akkor vagyunk közösségben egymással, ha világosságban vagyunk egymással. Akkor vagyunk közösségben Istennel, ha világosságban vagyunk Istennel. Mit beszéltünk? Mi a világosság? Őszinteség. Hogy ha őszinték vagyunk Istennel, és kitárjuk a szívünket előtte, Merjük feltárni az életünk minden területét, ha őszinték vagyunk egymással, amilyen mértékben őszinték és nyitottak tudunk lenni egymással, olyan mértékű a közösségünk. Szerintem egy csomó ember van, aki nincsen őszinte kapcsolatban egymással, nem is vagy jó kapcsolatban vele. Nem tudod, mivel küzd, nem tudod, milyen terhet hordoz, nem tudod, mi van a szívében, nem ismered a fájdalmait, nem ismered az örömeit, mert nem vagy közel hozzá, távol vagy tőle. Így van? Akihez közel vagy, és aki megnyitja magát, az nagyon jó. De van olyan házasság is, ahol férfelség nem nyitja meg egymás előtt magát. Közel vannak egymáshoz, de mégis távol. Van ilyen? A legnagyobb lehetőség arra, hogy valakivel közösségben legyek, az a feleségem vagy a férjem. Nekem a feleségem, a hölgyeknek a férjük. És amikor nincs meg ez a nyitottság, amikor távolság van, az érz, érezni nem a házasságban, és amikor távolság van, akkor olyan, olyan merev az egész, olyan, olyan rossz. Azt mondja itt, hogy, és ez még az eleje, hogy ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, oké, okay, 
akkor ha azt mondod, hogy közösségben vagy Istennel, akkor világosságban kell, hogy járj Istennel. Világosságban jársz Istennel? És világosságban jársz a testvéreddel? Ezt mondja, ha valóban abban a világosságban élünk, amelyben Isten is van, akkor közösségben vagyunk egymással. Sokat most voltam egy összevetelen az egységről volt szó, hogy egységbe kell lenni, egységben, nagy, nagy egység, az egység a legfontosabb. És azt gondolom, hogy az egység létre fog jönni azzal, akivel közösségben tudok lenni. Közösségben meg azzal tudok lenni, akivel világosságba járunk. Mit beszéltünk a világosságról? Azt mondja, Krisztus gyújtott világosságot a szívünkben, az ő ismerete által. Isten az, aki felgyújtja a világosságot a szívünkben, és segít leleplezni a mi valódi életünket, segít leleplezni a bűneinket, a régi emberi természetünket, és segít abban, hogy megmutatja a kiutat a kereszten keresztül. Menjünk tovább. Azt mondja, tehát a hetedik vers még egyszer, ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől. Hát ez meg a kulcs. Ha valaki a mennybe akar menni, akkor bűn nélkül életet kell éljen. Akkor tisztán kell lenni. Oda nem lehet bemenni bűnökkel, oda nem lehet bemenni tisztátalanul. Ha valaki mennybe akar menni, ha valaki tényleg az úri akar lenni, ha tényleg örök élet birtokosa akar maradni, annak tiszta életet kell élnie. Lehetséges? Lehetséges tiszta életet élni? Lehetséges bűn nélkül életet élni? János azt mondja, hogy lehetséges. A nyolcadik vers azt mondja, ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor csak magunkat csapjuk be, és nincs bennünk igazság. Ha viszont beismerjük a bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos, megbocsátja a bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, nem követtünk el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik, és üzenetének nincs helye a szívünkben. Ahhoz, hogy igazából közösségben legyünk Istennel, azt mondja János, világosságban kell járni. Ami nem más jelent, mint hogy felismerem, elismerem, beismerem a bűneimet. Mi az a legnagyobb segítség, amit Isten adott az embernek, hogy felismerhesse a bűneit? Lelkiismeret. És van egy, ez egy belső, és van egy külső, igen, a törvény. János azt mondja, hogy a törvény az arra van, hogy leleplezze az életemet. Megmutassa, hogy van-e bűn bennem. A törvény nem szabadít meg a bűntől. A lelkiismeret sem szabadít meg a bűntől. Ezek arra valók, hogy jelezzék, hogy van valami, ami elválaszt Istentől. Valami, ami tönkretett, vagy tönkretett eddig bennünket. Tönkretett eddig az Istenne való kapcsolatot, és esetleg, sőt, sokszor az emberekkel, az egymással való kapcsolatot. Tehát amire Igazából nagyon nagy szüksége van az embernek, az az, hogy legyen valami, aminek a segítségével leleplezheti az ő szíve valódi állapotát. És ezért adta Isten a lelkiismeretet, és ezért adta a törvényt. A lelkiismeretet minden emberbe beletette, a törvényt Izraelnek adta Mózesen keresztül, és ők pedig továbbadták. A törvényről beszélünk, azt mondjuk most talán a legegyszerűbb a tíz parancsolat. Tíz parancsolatban össze van foglalva mindaz, amit Isten és Isten és az ember, illetve ember és ember közötti fő kapcsolatra vonatkozik. Természetesen van még ezen kívül nagyon sok rendelkezés, de ez a tíz parancsolat is kettő parancsolatban összefoglalható. Szeresd az Urat a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert ez a törvény és a próféták. 
Minden arról szól, hogy megvan ez a szeretet közösség Isten és ember, valamint ember és ember között. És azt mondja itt János, hogy az első legfontosabb baj az az, ha az ember nem ismeri el a bűneit. És tudjátok, mi zajlik most? Milyen mozgalom zajlik ebbe a világba? A bűnmentes kereszténység. Ne beszélj a bűnről. Ne feszítsd a húrt. Hallottam most egy olyan szolgált, aki azt mondta, hogy azért nem beszél a bűnről, mert elég baja van az embereknek enélkül is, amikor eljönnek gyülekezetbe, amíg ott is a bűnről hallanak, meg a megtérésről, hát itt nekik valami lelkesítés kell, valami buzdítás, valami lelki erő, amitől ők jól érzik magukat, amitől sikeresek lesznek. Ez a gyülekezet adja ki a tíz lépés az áldáshoz, a siker mútján, a stb. Nagyon sok ilyen könyvet adtak ki. Hogy lehet az ember sikeres? Semmit nem beszélnek a bűnről. Ennek a lelkésznek az édesapja egy klasszikus prédikátor volt szó szerint, aki sokat beszélt a bűnről. De hogy sérülést okozott a fiának. És amikor a fia lelkészett, azt mondta, ő nem fogja ezt csinálni. Ő nem fog ennyit beszélni a bűnről. Nem is beszél. És a legnagyobb gyülekezetek közé tartozik a világon. Nem lesz probléma csatlakozni egy olyan gyülekezethez, ahol nem kell megtérni. Ahol nem kell elismerni a bűneimet, ahol nem kell megvívni a harcot a bűneimmel, ahhoz nem probléma csatlakozni. És ez zajlik, testvérek. Azt mondja viszont itt János, ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösek vagyunk, akkor becsapjuk magunkat, és nincs bennünk igazság. Természetesen nem azokra vonatkozik ez, akiknek tényleg, ha van bűnük, megbánták és elhagyták. De arra vonatkozik, hogy igen, Sajnos, amíg itt ezen a földön élünk, sajnos, azt kell mondjam, lesz harcunk a bűnnel. Mert amíg itt élünk a földön, és nem mentünk el, addig a sátán is meg fog próbálni mindent, hogy bűnre csábítson. A bűn az egy csábítás. A bűn be akar csapni. El akar vonni az Istentől. És nagyon ravasz, becsomagolja cukorkába, finom falatokba, és amikor az ember benyeli és elkezd hatni, akkor veszi észre, hogy hoppá, ez egy csapda volt. De csak azok a hívők fognak ezen az úton járni, akik nem forgatják és tanulmányozzák a Szentírást. Mert akik olvassák a Szentírást, azok majd fognak tudni különbséget tenni jó és rossz között. Aki bűnben él, az sötétségben él. Aki sötétségben él, nem tudja merre tart. Nem tud jobb, jó és rossz közt különbséget tenni. Ezt később majd fogjátok látni itt a János levélben is. De azt mondja, ha viszont beismerjük a bűneinket, akkor azt tapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Tapasztalta már meg valaki a bűnbocsánat örömét? Tudod, milyen az a bűnbocsánat öröme? Bűnbocsánat öröméről igazából beszélni tudok, de az, hogy neked milyen volt, az csak te tudod. Ha megemlékezel arról, hogy egykor bűnös voltál, és Isten leleplezett egy bűnt az életedbe, megbánta tiszta szívedből, és akkor kellett, hogy jöjjön a bűnbocsánatnak az öröme. Az az egyik pecsétje a lelkeden, hogy igen, Isten megtisztított, helyreállított. Igen, elkövettem azt a dolgot. Igen, rossz, nagyon rosszat csináltam magammal és másokkal is. De tiszta szívemből megbántam, és elhagytam azt a bűnt. És erre válaszol az Istennek a szeleme, felszabadította a szívemet a bűntudat alól, a terhek alól, és szabad vagyok. És el tudom mondani, hogy igen, egykor bűnös voltam, de most Isten megtisztított a bűnöktől. Tudjátok, Isten nem csak megbocsátja a bűnöket, hanem meg is szabadít. A megtisztít, az azt jelenti, 
Nem csak elfedez. Az Ószövetségben azt fogjátok olvasni, hogy elfedezte az Úr a bűnöket a báránynak a vére, illetve a, az áldozati áltok vére által. Elfedezte. Ez azt jelenti, hogy ott van, csak eltakarja. Mintha egy lepel borulna rá. Az Ószövetségi kép ez. Ezért kellett évről és évre újra megismételni a véráldozatot. De az Új Szövetségben Jézus Krisztus vére egyszer és mindenkorra megtisztítja a benne bízókat és hívőket. Egyszer és mindenkorra eltörli a bűnöket. És azt mondja itt János, hogy ha azt mondjuk nem követtük el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik, és üzenetének nincs helye a szívünkben. És az a helyzet, hogy nagyon meredek ezt látni, de vannak olyan közösségeik, ma azt hirdetik, hogy aki egyszer megtér, az annak, a, annak Isten összes jelen, múlt és jövőbeli bűnét eltörölte, és azoknak már nincsen semmi problémájuk a bűnnel, ne is foglalkozzanak a bűnnel. És azok az emberek, amikor bűnt követnek el, ők hívők, akkor ezt az igét töltik be. Azt mondjuk, hogy nem követünk el bűnt. Lop, házasságot tör, csal, azt mondja, nem követtem el bűnt, mert ezt a bűnt Jézus Krisztus már magára vette és eltörölte. Előre. Érzitek ezt a furcsaságot? Semmi nem korlátoz abban, hogy úgy éljek, ahogy akarok. De az Isten igény azt mondja, hogy ha valaki így gondolkozik, az hazudnak mondja Istent. Isten ugyanis azt mondja, hogy a bűn, az bűn. És ha elköveted, akkor bűnt követsz el. Akkor nem semmit követsz el, bűnt követsz el. Ki azt mondja, hogy bűnt követel, de nem követett el bűnt, az hazudnak mondja az Istent. Ezért nagyon fontos, hogy tisztán tartsuk a szívünket, és forgassuk a szentírást. A második rész elején azt mondja, kedves gyermekeim, azért írtam ezeket nektek, hogy ne védkezzetek. De ha valaki mégis elkövet valamilyen bűnt, rájön, felismeri, a lelkiismerete megszólítja, az Isten igényen rámutat, akkor azt mondja, van, aki segít nekünk, és szót emel az érdekünkben, az Atya Istennél, az igazságos Jézus Krisztus. Ő maga volt az áldozat a bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem minden ember összes bűnéért is. Ezt a gondolatmenetet azt mondja János, ezt mind-mind azért írom nektek, hogy bevonjunk benneteket a szeretett közösségbe. Ehhez ebbe úgy tudlak bevonni, hogyha leteszed a bűneidet, a világosságba jársz Istennel, és világosságba jártok egymással. Megbocsátatok egymásnak. Szeretitek és tisztelitek egymást. Segítitek egymást. És engedelmeskedtek az Úrnak, és akkor bejöhettek ebbe a szeretett közösségbe, sőt, bekerültök ebbe a szeretett közösségbe is. És ez egy olyan közeg, egy olyan világ, egy olyan szellemi átélés, olyan, úgy mondja János, hogy olyan tapasztalat, amit fel se lehet fogni és hasonlítani se lehet semmihez ezen a földön. Nincs az a drog, nincs az a koncert, nincs az, ami, ami akkora lelkesedést és, és egy belső nyugalmat ad, mint az, hogy tudod, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, és benne vagy az Istennel való szeretett közösségben. Együtt fogunk örülni, együtt fogunk örvendezni, hogyha ebbe a szeretett közösségbe bekerülsz. És ha ennek ellenére mégis elkövetsz bármi védket, és a lelkiismeretet megszólít, és azt mondod, igen, ezt nem kellett volna csinálnom, igen, akkor is oda mehetsz Jézus Krisztushoz, a kegyelem királyi székéhez. És azt mondta, ő hű és igaz, ha világosságra hozod, megbánod, felismered, elismered, beismered, akkor ő megtisztít, és elveszi tőled, és megszabadít tőle. Egyelőre ennyi a bűntről, később majd fog beszélni egyébként János róla, de most egyelőre ez egy nagyon fontos alapozása annak, hogy hogyan lehetünk kapcsolatba 
az élő Istennel. Még a közösségre hagytédek egy kicsit vissza. A közösségről beszéltük, és most is szeretném megerősíteni, hogy a közösség az a közelségben működik. Nem tudok közösségben lenni azzal, akihez nem vagyok közel. A közelség pedig nem egy fizikai közelséget jelent, hanem egy lelki, egy bensőséges kapcsolatot jelent. Kérdés, hogy mennyire nyitjuk meg magunkat, és akarjuk megnyitni magunkat a másik előtt. Főleg akkor, hogyha sérelmeket, fájdalmakat, sebesüléseket szereztünk, megsértettek bennünket, elutasítottak, vagy kritizáltak, és most ővelük legyek kapcsolatban, vagy ő testvérekkel, ezzel az üljek le oda, ahol az az ember ott van, aki ilyen, meg olyan, nagy kérdések ezek, de azt hiszem, hogy valakinek el kell kezdeni a változást. És mindig azt kezdi el a változást, aki legelőször megérti azt, hogy nem attól függ, hogy én szeretem a testvéremet, hogy ő szerete, hanem attól, hogy én eldöntöm el, hogy szeretem őt. A közösség feltétele annak, hogy az Isteni szeretet működni tudjon. Azzal tudunk közösségben lenni, akivel azonos az értékrendünk, a céljaink, hasonlóképpen gondolkozunk, Megbeszéljük, hogy figyelj, ugyanaz a célunk. Te is ki akarod bontani a kerítést, én is ki akarom. Akkor legyen egy egység, és fogjunk össze. De ha te elkezded bontani a kerítést, én meg oda meg álljál már le, hát miért bontod a kerítést? Akkor nincs bennünk közösség, nincs bennünk egység. Előtte le kell ülni és megbeszélni, így van? Bontsuk le a kerítést. Te, hogy csináljuk? Így csináljuk. És akkor nem fogjuk egymást állandóan rászkodni. Sok házasságban, sok kapcsolatban azért van annyi feszültség. Hát nem ülnek le egymással megbeszélni, hogy mi a cél. Hogy most a következő időszakban mi az életünk célja. Hogyan változtassunk az életünkben ezen vagy azon a területen. És ha nem ülünk le megbeszélni, akkor valószínű, ha valaki elkezdi, akkor a másik egyből. Mit csinálsz? Miért, miért úgy csinálod? Beszéljük meg. Az Isten való beszélgetés az ima. Az Isten való beszélgetés az Isten igényen keresztül történik. Nem csak az olvasása, hanem a tanulmányozása. Amikor egy levél valóban szól hozzánk, én kívánom, hogy így olvasd a János levelet, hogy kérd, hogy Uram, szólj hozzám ezen keresztül. Én viszek abban, hogy ez működik. A következő gondolat pedig a harmadik verstől azt mondja, ha engedelmeskedünk annak, amit Isten mondott nekünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valóban megismertük őt. Tehát, honnan tudjuk, hogy megismertük Istent? Hogy engedelmeskedünk neki. Ha engedelmeskedünk annak, amit Isten mondott nekünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valóban megismertük őt. A kérdésem az, hogy van-e valami olyan dolog, amiről tudod, hogy Isten mondta neked, és még előtte vagy, hogy megted. Érzed, hogy engedelmességet kér és vár. Van ilyen dolog? Lehet egy kapcsolatban, lehet egy döntés, egy anyagiakban, lehet egy bűn, elhagyás, bármi. Ha van ilyen, akkor azt mondja, amit Isten mondott nekünk, tehát nem az a lényeg, hogy előveszem a Bibliát, és keresek benne egy valamit, amit még nem csináltam meg, és akkor na az az. Hanem amikor kapcsolatban vagyunk, világosságban, közösségben vagyunk az élő Istennel, az Isten szól, hogy eljött az idő egy újabb területen, hogy tovább lép. Szeretnélek tovább lépni. Szeretnélek akkor most megszabadítani. Szeretnélek rád bízni, egy, megbízni egy feladattal. És honnan tudjuk, honnan lehetünk biztosak abban, hogy valóban megismertük őt? Hogy szót fogadunk. Az engedelmességünk mértéke megmutatja, hogy milyen mértékben ismerjük meg az Isten, ismertük meg az Isten. Abban fogok tudni bízni, akit, a, aki, akit ismerek, aki megbízható. Akit, hogyha megbízok valamivel, azt megcsinálja. Megcsinálta egyszer, megcsinálta kétszer, megcsinálta három-harmadszor, és természetesen negyedszer is biztos vagyok benne, ha én őt fölhívom, hogy légy szíves, hoz nekem egy kiló kenyeret, biztos lehetek benne, hogy ő el fogja hozni azt a kenyeret, mert ismerem. 
Hogyan ismertem meg? Hogyan ismeri meg egyik a másikat? Tegyük fel, leülünk egymással, és sok időt, betel, sok időt beszélgetünk, hogy fú, te jó focizol? Én nagyon. Akkor elmondjuk, hogy mi mennyit minden tudunk. Elmondja a másik, és így a asztal mellett. Sok időt töltünk egymással. Sok időt vagyunk közösségben egymással. Úgy tűnik, hogy tök őszinték vagyunk. Olyan jó beszélgetni, igaz? Ettől megismertem őt? Te rábíznád magad egy olyan emberre, aki csak, akivel sose, tehát sose tudod, hogy megcsinálta, de, de elmondja, hogy meg tudja, persze, hogy nem. Jó napot le kéne burkolni egy fürdőszobát, meg tudja csinálni? Ott, persze, hát Németországban 20 éve ilyeneket csinálok. Hát persze, gyönyörűen meg tudom csinálni. Mit mondasz rá? Hát ma már ott tartunk, hogy igen, hogy mikor, már jöjjön is. De mi van akkor, ha eljön ez a 20 éves nagy tapasztalattal lévő beszédbe kiváló ember, és az első nézetméter után azt mondott, hogy összönjük szépen a munkát, és lenne szívesű villám gyorsan elhúzni innen, mert ez botrány. De mi a baj? Töltöttem vele időt? Persze, csomót beszélgettünk. Elmondta, hogy meg tudja csinálni? Persze. De hiányzik valami. És ez a helyzet, hogy a megismerésből sokszor ez hiányzik a hívőknél. Úgy gondoljuk, hogy úgy ismerjük meg csak Istent, hogy olvasunk róla. De megismerni mindenkit csak az életben lehet. Megismerni mindenkit csak a gyakorlatban lehet. Távolról jött ember azt mond, amit akar. Ha távoli nekem az Isten, és én távoli vagyok az ő számára, te azt mondják, ha megbetegszik, menj az Istenhez, ő meggyógyít. De mivel nincsen tapasztalata ezzel, nincsen közösség élménye vele, ezért megtesz valamit, imádkozik, nem történik semmi, és azt mondja, na, Isten nem gyógyított meg. És kidobja az életéből. Volt ilyen? Volt. Lesz ilyen? Nem tudom, adja az úr, hogy köztünk ne legyen ilyen. Hogyan tudod megismerni Istent? Úgy, hogy engedelmeskezni. És amikor engedelmeskezni neki, ő megteszi azt, amit ígért, és ezáltal növekedni fog a benne való hited, a bizalmad, a reménységed és a megismerésed. Mert azt fogod mondani, hogy igen, én megismertem az Istent. Akárhányszor kiáltottam hozzá, ő mindig felemelt engem. Amikor szükségben voltam, hozzá kiáltottam, megszabadított engem. Amikor kérte, hogy tegyek valamit, megtettem, és ő válaszolt. És így növekszik lépésről lépésre a megismerés. Nem fogunk tudni engedelmeskedni annak, akit nem ismerünk. Amíg az Isten bennünk egy kép, egy gondolat, egy, egy tapasztalás nélküli valamilyen homályos valóság, addig nem fogom tudni meghozni azokat a döntéseket, amiket tőlem kér, mert nem ismerem őt. Ezért azt mondja itt János nagyon egyszerűen, ha engedelmeskedünk annak, amit Isten mondott nekünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valóban megismertük őt. Ebből a fordításban itt van a valóban szó. Megtapasztaltam, nem csak beszédben, hanem gyakorlatban megismertem őt. Hogy ő megbízható, hogy ő szabadító, hogy ő gyógyító, hogy ő hűséges, hogy ő bűnt megbocsátó, hogy ő kegyelmes, hogy irgalmas, és betölti a szükségeimet, feljebb, mint sem, mint sem gondoltam volna. Negyedik vers azt mondja, aki azt mondja, ismerem az Istent, de nem engedelmeskedik az ő szavának, az hazudik és az igazságnak nincs helye a szívében. Aki viszont engedelmeskedik Isten szavának, abban az emberben az Isten szeretete elérte a célját. Aki azt mondja, hogy Istenben él, annak úgy kell élnie, ahogy Jézus élt. Az engedelmességről egy kicsit beszéljünk még. 
Azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy ismerem az Istent, de nem engedelmeskedik Istennek, az, nem, nem engedelmeskedik neki, az hazudik. Minek kell engedelmeskednünk? Amit Isten mondott nekünk. Mondott-e valamit neked az életedre vonatkozóan Isten? Mondott-e valamit egy bűnre, hogy hagyd ott? mondott egy dolgot, hogy kezd el? Mondott-e valamit, amiről, amiről azt mondta, hogy igen, ezt meg kell, hogy tedd, el kell, hogy kezdj, elkezd kezd változni? Mondott-e valamit neked az Isten, amiről tudod, hogy mondta? Most itt egy, egy pillanatra végig gondolom, akkor lehet, hogy azt mondom, hát én nem emlékszem, hogy Isten bármit mondott volna nekem. Akkor azt gondolom, hogy ez biztos, hogy egy nagy baj, mert Isten mindig szól itt, mindig próbál előbbre vinni téged, mert szeret. Mert szeretné, hogy közelebb legyél hozzá. És azért azt mondja, hogy jó, látom, hogy most mondjuk a kapcsolataidban be vagy szorulva. Vagy, a, vagy van olyan bűn, amit már ezer éve mondok neked, de még mindig szeretgeted. De mondom neked. Bizony, bizony, mondom neked. És amikor ez a szó eljut a szívedhez, akkor egy nagy kérdés lesz. Engedelmeskedsz vagy nem? Akkor fogsz neki engedelmeskedni, ha igazából megismered őt. Ahhoz, hogy megismerd, legelőször is kezd el olvasni a Bibliát, hogy milyen az Isten. Kezd el nézni azt, hogy mi van az evangéliumokban. Kezd el meglátni újra, hogy milyen a Jézus. Hogy mit tett ő valójában. És ő azt, azt olvasod már róla, hogy ő, ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő nem változott. Hozzá a változás árnyéka sem fér. És ebben a részben János nagyon sok hang, nagy hangsúlyt tesz az engedelmességre és az engedetlenségre. És nagyon, nagyon fekete-fehérré teszi a dolgokat. Úgy tűnik néha, mintha Jánosnál nem lenne átmenet, csak van fekete, meg fehér, van világosság, meg van sötétség, van igazság, meg van hazugság. De valójában ez így van, de vannak köztük átmenetek is. Ez az a terület, amin nekünk megvan a vívásunk, a harcunk, hogy hogy menjünk át a sötétségből a világosságba, hogy menjünk át a hazugságból az igazságmondásba. És ennek az útja az engedelmesség. A szívemben kellene, hogy legyen az igazság, azt mondja, De ha valaki engedelmeskedik az Isten szavában, a Isten szavának, abban az Isten szeretete eléri a célját. Mi az Isten szeretetének a célja? Miért szeret téged Isten annyira? Úgy tűnik, hogy azért, hogy egy engedelmes ember legyél, aki követi Jézust, aki követi az Istent. Eléri az Isten szeretete az ő célját. Azt akarja, hogy engedelmesek legyünk az Isten szavában. És az hatodik vers azt mondja, aki azt mondja, hogy Istenben él. Megint egy teszt, megint egy vizsga. Aki azt mondja, hogy Istenben él, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt. Úgy kell élnie, ahogy ő élt. Hogyan élt Jézus? Olvasd el az evangéliumokat. Úgy élt Jézus, amit ott látsz. A születésétől fogva a mennybe meneteléig világosan leírják, Isten négy evangéliumot is szánt erre, hogy megmutassa ő, hogyan élt. Én nem mondhassuk azt, hogy hát ezt nem értem. Nem baj, olvasd el a másik evangéliumot. Az hosszú. Nem baj, olvasd el a Márkot, az rövid. De abban a cselel van történése. Mit mondott Jézus? Nem baj, olvasd el a János evangéliumot, abban egy csomó tanítása van Jézusnak. De mi szól a zsinóknak? Olvasd el a Mátét. Na jó, de akkor a pogányoknak mi? Olvasd el a Lukácsot. És amikor már nincsen semmi mondani valód, akkor azt mondom, olvasd el mind a négyet. Ha tudni akarod, Jézus hogy élt, olvasd el, meg fogod látni benne. Hogy szeretett Jézus? Hogy gyakorolta az irgalmasságot? Hogyan járt Istennel? Hogyan engedelmeskedett neki? Olvasd el az evangéliumokban. Emlékezz rá arra, hogy a te életedben is hány, és hány területen avatkozott be már az Úr. 
Tehát, aki azt mondja, hogy Istenben él, annak úgy kell élnie, úgy kell járnia, ahogy Jézus Krisztus járt. Azzal a motivummal, azzal a szívvel, azzal a szándékkal, hogy megdicsőítse az atyát, azzal a lelkesedéssel, azzal az őszintességgel, azzal a reménységgel, amely előjárt ezen a földön. Azzal az Isten is szeretettel betöltve, amely előjárt ezen a földön. Az engedelmességről még hadd utaljak nektek egy emberre, akinek a példája talán ismerős lesz, és az ő példáján keresztül nagyon röviden hadd nézzem meg veletek, hogy mit jelent az, hogy valaki engedetlen. Ő Saul. Saul király, Izrael első királya, akinek a történetét az 1 Samuel 13-ban olvashatjátok, és érdemes is ezt megtenni. Az 1 Samuel 3, 13-ban és a 15-ben is olvashattok Saul életének több olyan szakaszáról, amely megvilágítja, hogy mi volt a gond a Saullal, mi volt a baj a Saul életével, és miért kellett Istennek őt leváltania, és helyette egy szíves szerinti férfiú Dávidot választania. Azt keressük tehát, hogy mi az engedetlenség. Mi jellemzi az engedetlenséget? És az 1 Samuel 13-11-ből szeretnék felolvasni három ige verset, a 11-es, 12-es és 13-as verset, de javaslom, hogy az 1 Samuel 13-at olvassátok hozzá, mert ott látni fogjátok, hogy milyen történelmi helyzetben hangoznak el ezek a mondatok. A lényeg az az, hogy Isten azt mondta, illetve Sámuel azt mondta Saulnak, hogy várja meg őt, hogy ő fogja bemutatni majd az áldozatot, és ő fog imádkozni a, a csata előtt, hogy a, a háborúban, amelyben éppen vannak a filiszteusokkal, Saul és Izrael győzzön. De nem ez történt, hanem Saul várakozott, várakozott, és mivel nem jött Sámuel, ezért ő maga bemutatta az áldozatot, amelyre ő neki nem volt meg a, le, a szellemi felhatalmazása, ez Sámuelnek a feladata lett volna. És a 11. verstől olvasom ezt az ige részt, tehát 1 Sámuel 13-11-től. Sámuel azt mondta, mit tettél? Saul így felelt. Mikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem imádkoztam az úr színe előtt. Ezért nekibátorodtam és bemutattam az áldozatot. Ekkor azt mondta Sámuel Saulnak, eztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az úrnak a te istenednek parancsolatát, amelyet neked parancsolt, pedig most mindörökre megerősítette volna az úr a királyságodat Izrael felett. Saulnak a válasza. Miért követted el ezt? Miért mutattál be áldozatot? Miért csináltad azt, amiről nem szabadott volna, hogy tegyed? A válaszában benne van, hogy mi az engedetlenségnek a jellemzői. Azt mondja, láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem. Ez az első dolog. Azért vagyunk sokszor engedetlenek, és lehet, hogy ez egy általános dolog is, mert fontos a mások véleménye. Fontos a nép véleménye, fontos a család véleménye. Oké, okay, az úr azt mondta, hogy tegyem ezt, de hát, hogyha ezt menjem, akkor a családból ez fog jönni rám. Akkor meg fognak vádolni, kritizálni fognak. Első dolog, a nép véleménye, a viselkedése, a család, a környezet hatása. Azt mondta Saul, láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem. Ő neki a nép volt a fontos, hogy a nép mit gondol, a nép mit csinál, a nép hogy látja. A második dolog, azt mondja, te nem jöttél el a meghagyott időre. Ez a türelmetlenség. Sokszor azért vagyunk engedetlenek, mert türelmetlenek vagyunk. Mert Isten mondta valamiről, hogy tegyük, nem tesszük. Mondta valamiről, hogy ne tegyük, megtesszük. Mert türelmetlenek vagyunk, mert gyorsan szeretnénk eredményt. Saul azt mondta, hogy te nem jöttél a meghagyott időre. 
Nagyon érdekes, hogy amikor az embernek nincs Istennel szeretett közössége, akkor sokszor türelmetlen. A harmadik dolog azt mondja, a filiszteusok összegyűltek, és azt mondta, mindjárt rám törnek a filiszteusok. A harmadik a félelem. Amiért nem engedelmeskedik az Istennek az ember, az a félelem. A félelem az ellenségtől. A félelem a következményektől. A negyedik dolog azt mondja, és én még nem imádkoztam az Úr előtt. Ez a negyedik dolog, ez a folyamatos Istennel való közösség hiánya. Amikor baj van, rögtön imádkozni akarunk. Amikor fáj, amikor nem gond van, ó Uram, fogjunk össze, testvérek, győjetek, menjünk, imádkozzunk, bőt, ima, harc, mert, mert baj van. És addig nagyon megmutatja ez azt a, azt a szívet, ami Saúban volt. Még nem imádkoztam az Úr előtt. Az engedetlenség sokszor azért jön, mert az embernek nincs egy folyamatos kapcsolata Istennel, nincs egy folyamatos ima közössége, nincs egy folyamatos közösség az igével, ezért gyorsan imádkozzunk. Testvéreim, nem akkor kell imádkozni, amikor baj van. Nem azért kell imádkozni, hogy ne legyen baj. Sokszor utána imádkozunk, ahelyett, hogy előtte imádkoznak. A Filippi négy, ami annyiszor elhangzik. Honnan lesz az ember szívének a békessége? Onnan, hogy közösségben van az Istennel. És az Istennek minden értelmet felülhaladó békessége meg fogja őrizni a gondolataimat, tehát nem jön be a félelem, az aggódás, és a szívemet a Krisztus Jézusban. De annak a feltétele az, hogy ne aggodalmaskodjatok semmi felől. Azt nem akkor kell elkezdenem a nem aggodalmaskodást, amikor ott a helyzet hanem azt előtte kell elkezdenem. Ezért beszél a Biblia a folyamatos Istennel való közösség fontosságáról. És amennyiben folyamatosan kapcsolatban lett volna Saul az Istennel, akkor nem ment volna bele ebbe a bajba, ebbe a helyzetbe, mert várt volna, mert türelmes tudott volna lenni. Ha kapcsolatban vagyunk Istennel, türelmesek tudunk lenni. Ha kapcsolatban vagyunk az Úrral, nem félünk a nép véleményétől, nem félünk a családtagok véleményétől, nem félünk a más emberek a testvérek kritikájától vagy a, a szavaitól. Hogyha kapcsolatban vagyunk, nem leszünk türelmetlenek, tudunk várakozni, nem félünk a kudarctól, nem félünk a vereségtől, nem félünk, hogyha... Van egy folyamatos közösség és kapcsolat az élő Istennel. És én még nem imádkoztam, mondja Saul. Akkor, amikor baj van, akkor kényszert érzünk, akkor nagyon tudunk imádkozni. Bejön ezután a félelem, a türelmetlenség, és jön be egy hamis vallásosság. Mint ahogy Saul is azt mondta, jó, akkor gyorsan imádkozunk. Gyorsan megcsináljuk azt az áldozatot, gyorsan elolvasunk egy Bibliát, gyorsan böjtölünk egy három-négy percet. És akkor dicsőség az Úrnak már, én, én megtettem a magam részét, gondolom Isten is ezt tűnt. Érzitek ezt? A kapkodás. És mindennek a köve, ezt egy, egy szóval Saul életében az Isten igéje úgy fogalmazza meg, hogy engedetlen volt. Később a 15. részben is olvashatsz arról, azt mondom, jól ismert igerészt, amikor Isten, mint egy utolsó próbaként, Sámuelen keresztül megbízta Sault, hogy pusztítsa el Amálek népét. Ez a nép volt az, akik az Egyiptomba való kijövetelkor nagyon komoly akadályt állítottak Izrael elé, és ezért Isten azt mondta, hogy menj el és írts ki őket, de ne maradjon semmi, senki, minden embert, minden állatot, mindentől meg pusztíts meg. Olvassátok el, az egy Sámuel 15 elejétől látjátok. Saul elment, látszott győzelmet adott, és így van, de... De a legjobb állatokat, a legegészségesebb állatokat megőrizték, illetve a királyt sem ölte meg 
és Saul. De amikor Sámuel jött, akkor megkérdezte, hogy teljesítetted-e az úrnak fogadást? Persze, teljesítettem, abszolút mindent megcsináltam. És mi ez a bégetés, amit hallok, kérdezi Sámuel. Ja, az úrnak, az úrnak megtartotta nép állatokat, és majd azokat bemutatjuk. Hát ez jó dolog, nem? Hát jó dolog a véres áldozat. Hát az igében le van írva, nem? Ugye érzitek ezt is? Isten azt mondta, hogy öld meg. Azt mondja, nem öljük meg, mert majd bemutatunk belőle áldozatot. És a király sem ölte meg, pedig az volt, hogy mindenkit. És erre jött az az nagyon jól ismert, igen, egy Sámuel 15-22-23-ban. Azt mondja, erre azt mondta Sámuel, vajon kedvesebb-e az úr előtt az égő és véres áldozat, mint az úr szava iránti engedelmesség? Ime, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Mert olyan az engedetlenség, mint a varázslás, és az ellenszegülés, mint a romlottság. Ha szeretjük Istent, engedelmeskedni fogunk. Az engedelmesség pedig azt fogja megmutatni, hogy mennyire ismered az Istent. Minél jobban ismered, annál jobban engedelmeskedsz, annál bátrabban engedelmeskedsz, annál kitartóbban engedelmeskedsz, akkor is, hogyha nem úgy történnek a dolgok, akkor is, ha türelmesnek kell lenni, akkor is, ha várni kell. De ha felszínes az Isten ismeretünk, akkor engedetlenek leszünk, akkor türelmetlenek leszünk, és a más emberek véleményére hangsúlyt fogunk tenni, és félni fogunk attól, hogy vereséget szenvedünk, és ezért gyorsan elkezdünk Istennel való kapcsolatot, amit elmulasztottunk heteken, hónapokon, vagy éveken is előtte építeni, gyorsan elkezdjük felépíteni, amikor baj van, és ez engedetlenséghez, lázadáshoz, ellenszegüléshez fog vezetni. Én azért mondtam el ezt magunknak, hogy vizsgáljuk meg ebben az életünket, hogy valóban Benne vannak-e ezek az engedetlenségre utaló jelek az életünkben, és ha igen, Isten adjon erőt és kegyelmet, hogy ebből meg tudjunk változni, és meg tudjunk ö, ö, térni, meg tudjunk gyógyulni, ki tudjunk jönni. A lényeg az, hogy lépésről lépésre, hittől hittel lépjünk előre az Istennel való személyes, bensőséges közösségben és kapcsolatban.